0: Et c'est une question qui n'est pas triviale du tout, ça. Parce que j'essayais de montrer dans cette conférence que si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a dans ce que Kant appelle le jugement de goût, le jugement esthétique, quelque chose qui est de l'ordre de la réflexivité, ce qu'il appelle un jugement réfléchissant, et que ce jugement réfléchissant, il est par nature, j'en ai beaucoup parlé avec Jean-Louis Deshôtes d'ailleurs il y a 20 ans et avec Lyotard, il est spéculatif. Et donc, il est susceptible de faire objet d'une spéculation, au sens de la spéculation financière. Je veux dire par là que ce sont des questions qui méritent euh, une analyse extrêmement... euh, Enfin, qui peut être une analyse extrêmement complexe. Et qu'on peut découvrir dans ces choses-là des choses très très intéressantes. Je ne suis pas en train de vous dire ça pour cultiver le... L'attitude jubilatoire que je déteste euh, de certains artistes ou de certains commissaires d'expo euh, autour de ce fait. Hein, parce que moi, je, je, ça ne me fait pas jubiler du tout, ça me fait gerber, au contraire, hein, c'est, cette situation. Je déteste. Mais en même temps, euh, c'est complexe. Alors après, la manière dont les lieux culturels en règle générale, de toutes sortes, peuvent être utilisés comme des euh, lieux de légitimation euh, pour faire tout à fait autre chose, c'est un autre problème encore. C'est évidemment très important, mais c'est encore un autre problème, à mon avis.
1: Oui, une autre question. Est-ce que vous pouvez faire redescendre le micro vers Alain Gifford
2: Oui, c'est une question pour aller un peu plus loin dans dans la dépression... C'est-à-dire, bon, là on, on demande s'il y a encore de l'art, encore des œuvres, mais toi tu as posé en positif, en particulier à travers la, la figure de l'amateur, la question de ce qu'on appelle le public. Parce qu'il pourrait ne plus y avoir d'art, mais il y aura encore l'art qui nous a été légué, mais encore faut-il que les gens puissent, puissent, le, puissent le goûter euh, en ce moment, euh, à Paris, il y a deux ou trois boîtes de, de, de spécialistes de neurosciences qui bossent à plein temps pour euh, la publicité. Et la thématique générale de ces boîtes, c'est d'arriver à faire coller, très directement, je simplifie, j'emploie des termes simples, mais euh, l'émotion et la mémoire. Et donc l'hypothèse globale, c'est de structurer le journal télévisé et la publicité qui suit en fait, en sautant le symbole, ça, hein, en sautant le, le langage. Bon. alors On a toujours su, par exemple dans les arts de la mémoire, que, euh, que l'émotion, l'image saisissante permettait d'activer cette mémoire, mais elle était retravaillée par le langage, elle était retravaillée par le symbole. Qu'en est-il lorsqu'on a des populations entières qui ont été formées ou déformées en ce sens-là Quelqu'un a cité Debord, Debord pensait... On était en fait devant une catastrophe cognitive dans laquelle il disait par exemple le public du cinéma ça n'existe pas bon. il n'y a plus de public du, du cinéma alors est ce que toi que, qu'est-ce que tu penses de ça est ce que euh, euh, c'est aussi la question qu'on appelle la question de la transmission hein, bon. euh, est ce que on est dans un risque ou dans une situation ou dans un passage de quasi et en ce sens-là, la notion d'écologie de l'esprit a un sens. C'est, en tout cas, c'est une comparaison qui est bonne. Il y a des, des ressources rares, elles ont été détruites, des savoirs se sont perdus, des choses n'ont pas été transmises. Bon. Euh, comment tu vois cette chose-là Est-ce que, euh, supposons même que tu aies tous les moyens pour développer ce que tu veux faire à Beaubourg, est-ce que, euh, est-ce que les gens qui pourront utiliser ça sont, existent
0: Oui, je pense qu'ils existent encore. Mais euh, pour moi, c'est, c'est une guerre. C'est vraiment une guerre. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui utilisent, tout comme le, on a utilisé des, des gaz pour les télécures pour ou, ou dans les tranchées de 14-18, il euh, y a des armes de destruction culturelle massive euh, qui sont aujourd'hui en Et J'ai, comme toi, suivi euh, cette, euh, les informations sur ces, ces, ces boîtes qui font de la commission de la publicité. Euh, bon, Pour moi, ils font des hyper courts-circuits de transindividuation. Ça, C'est vraiment c'est des super courts-circuits de transindividuation. C'est catastrophique. C'est des courts-circuits qui mettent le feu. Et évidemment, il y en a de partout. hein, Parce qu'aujourd'hui, les sciences cognitives, il y en a beaucoup. L'Envie, d'ailleurs, qui est une association qui travaille sur la valorisation des sciences humaines dans le domaine économique n'a pas cessé de faire, ces derniers, à un moment donné, j'étais membre du conseil d'administration, donc je connais bien ce que fait l'envie, n'a pas cessé de faire la valorisation des derniers travaux de recherche et de l'école des hautes études, l'université de Compiègne, patati patata, pour des trucs comme ça. Et, et aujourd'hui, il y a une rationalisation de, la, de ce que j'appelle, moi, euh, les, les psychotechnologies, le, le psychopouvoir, parce que Foucault a parlé du biopouvoir et tout ça, c'est très très bien. Mais, mais le problème aujourd'hui, le pouvoir, c'est un problème, mais le vrai problème majeur aujourd'hui, c'est le psychopouvoir. Avec des technologies d'addiction en plus extrêmement... Moi je travaille beaucoup avec des psychiatres maintenant sur ce sujets. Euh, je pense que il faut lutter contre ces choses, et moi je suis pour, dans certaines situations, interdire ces choses, parce que je pense que comme on a interdit le gaz moutarde, on doit interdire un certain nombre de trucs qui sont ultra dangereux. Et d'ailleurs, on va lancer un arce très bientôt, une pétition là-dessus, euh, sur, qui va porter sur le problème de l'attention des enfants, parce que, parce que ce sont des systèmes de destruction des systèmes attentionnels, et, et détruire l'attention psychologique, c'est détruire l'attention sociale, donc c'est détruire la paix sociale. Donc ce sont des gens extrêmement dangereux, extrêmement toxiques, et extrêmement criminels, et je pèse mes mots. Maintenant, euh, pour lutter contre ça, il faut aussi produire des contre-armes, des armes défensives, si je puis dire. C'est-à-dire des systèmes qui vont au contraire armer le public pour réarmer du public, ou reproduire du, refabriquer du public. C'est pour ça qu'on développe en ce moment un logiciel dans le domaine du cinéma, parce que tu citais Debord en plus, et alors effectivement le discours de Debord est très important à relire sur ces sujets-là en ce moment. Nous, on essaye de reconstituer des publics de cinéma avec ce logiciel qui s'appelle Ligne de temps, et qui consiste à produire un œil critique collectif Et à être capable, c'est pour ça qu'on est avec Jean-Louis Comoli, avec Bergala, avec des gens comme ça, pour essayer de de réarmer des communautés critiques. C'est ce qu'on appelle, nous, des des, des cercles d'amateurs et des espaces critiques et des temps critiques. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut développer une lutterie critique. Euh, Mais bon, je pense qu'il y a encore du public. Il y en a de moins en moins, euh, y compris parce que moi-même, par exemple, je me sens épuisé par, partout, partout. Enfin, je ne me sens plus capable. Je, alors je suis sur mes trucs, euh, voilà, quelques trucs. Il y, y a un vrai problème de, de, d'effondrement de, de l'attention, quoi. Mais il y a encore un peu de désir. Et, et il faut Il y en a même beaucoup. Ces, ces communautés de, dont, dont on parlait à propos de de Torvald et de, de Himanon, ça existe vraiment. Ce sont des, il se, là, il se passe des choses extrêmement intéressantes. Et là, il faut que les artistes absolument se penchent là-dessus. Ça, c'est très très important.
3: Oui, oui euh, bonjour. On s'est dit, récemment à, ma, à la télévision. Euh, si moi, vous, je, voudrais,
1: je, je peux vous présenter mais oui, vous pouvez, oui. C'est Emmanuel Loi, donc, Emmanuel, qui est écrivain. Oui.
3: Je, je voudrais que théoriquement... Euh, le terme de trans-individuation, je le trouve douteux pour plein de raisons. Pour deux raisons les, les essentielles. Euh, comment le distinguez-vous du phénomène d'individuation de Leroy gourand euh, des anthropologues Et euh, la transmission d'être à être ne se fait pas par les individus. Elle se fait par des processus de personnalisation qui ne sont pas de l'ordre de la psyché qui sont dehors des inductions culturelles. Et donc c'est, euh, ce serait intéressant de voir, mais je ne trouve pas, c'est un terme qui est riche, très dangereux, la transindividuation. parce que euh, le terrain de base d'exploitation, à mon avis, est anthropologique. Alors, j'aimerais bien savoir, Bernard, si vous pouvez nous répondre là-dessus, euh, quelle est l'origine euh, théorique, euh, sémantique de ce concept, et son avenir on le verra assez vite, mais. Moi, je trouve quand même. Euh, je suis un peu sceptique. Ça renvoie à la gnose aussi de Théâtre Chardin. Enfin, c'est pour assez, c'est assez, moi assez compact comme, euh, comme notion. Et j'aimerais bien être un peu plus de clarté.
0: Oui, oui, mais ça, on peut répondre précisément, et, y compris est ce que je sors euh, le 23 mars, c'est-à-dire dans deux, trois jours, une réédition du, de ce qui est, à mon avis, le livre le plus important de Gilbert Simon, qui s'appelle L'individuation psychique collective. C'est dans ce texte-là que, que la notion de trans-individuel a été forgée par Gilbert Simondon. Et il se trouve que j'en ai fait la préface et je, je donne une, tout un commentaire de, de, de ce concept de trans-individuel. Oui, c'est vrai que ce mot de trans-individuel, il, il sonne un peu trans-substantiation, etc. Il ben, n'y a, a pas de doute, mais moi je ne me fais pas peur, ça. Je ne fais pas peur du tout. J'ai pas peur des chamans, des sorciers. La magie ne m'a jamais inquiété beaucoup. Parce que la magie, c'est une façon de désigner dans certaines sociétés la technique, tout simplement. Et la technique, alors oui, elle peut faire peur, la technique. Hein. Le, le gaz moutarde, par exemple, c'est de la technique. La bombe atomique aussi. Mais euh, en même temps, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut, il faut surtout, euh, en être, il faut surtout être, être soigneux avec. Voilà. Donc faut. En ce moment, je travaille sur la question du soin de la thérapeutique puisque le soin c'est la traduction en français de thérapeuma en grec et moi je crois que l'homme est un être intrinsèquement malade parce qu'il est déséquilibré il est, c'est ça qu'il il est néotène on dirait dans un autre dans le langage des, des anthropologues et, et donc il, il, il est structurellement malade et c'est comme le dit très bien Nietzsche, sa grande santé procède de la façon dont il se soigne euh, donc il, 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 il devient il accélère à la santé depuis une maladie fondamentale et donc, euh, il y a développé des thérapeutiques. Alors, la trans-individuation, euh, oui, ça peut, ça peut tirer, si c'est mal compris, effectivement, vers le fusionnel, vers le, vers la, la manipulation. Enfin, c'est sûr. Mais euh, au contraire, moi, ce que j'ai essayé, bon, je, j'ai pas lu la moitié de, de ce que j'avais préparé. Hein, bon, j'avais essayé de, après, de faire une typologie de ce qu'on appelle les circuits de transindividuation. Par exemple, j'ai essayé d'expliquer dans la suite de ma conférence que quand vous écoutez de la musique dans un avion de euh, cette compagnie espagnole, Iberia, et que cette musique, vous ne pouvez pas l'arrêter, qu'il n'y a rien à faire. Vous pouvez dire, euh, allez voir le chef de cabine, tout ça qui va vous prendre pour un terroriste d'ailleurs, en disant, il faut, il faut absolument arrêter ce machin. Bon, euh, On vous dit, non, non, c'est, c'est la Bible, c'est les consignes de la, de la compagnie, on ne peut pas arrêter la musique. Vous êtes beaucoup plus désindividué, c'est-à-dire court-circuité sur le circuit de trans que si vous êtes capable d'aller acheter des disques à la FNAC, même si ces disques ne sont que de la merde. Parce que euh, au moins, quand vous allez acheter des disques à la FNAC, vous faites des choix. Donc, en choisissant, vous participez quand même, d'une manière ou d'une autre, à faire monter au box-office, euh, si peu que ce soit, y compris pour un 50 millionième, euh, ou descendre un, un quelque chose. Donc il y a toutes sortes de, de, de situations de trans Moi, ce, ce qui m'intéresse dans la trans c'est de pouvoir décrire des circuits comme ça de manière très précise. Après, que ça puisse être investi magiquement, euh, ce genre de choses, bon, c'est possible. Mais je pense que si on travaille sérieusement avec Gilbert Simon, il n'y a pas de danger. Je ne crois pas. Même si, si mon nom... Je, je le critique d'ailleurs... Pas tellement dans cette préface, ça se fait pas de préfacer un bonhomme comme ça et de le critiquer trop. Mais, mais dans un article que j'ai publié dans la revue philosophique, j'essaye de montrer que Simondon, il est un peu Jungien, qu'il, est, bon, qu'il y a des côtés chez lui. Un petit peu, bon. Mais tout le monde a sceptique petits points
3: Vos fait. thèses rappellent un peu la, la phylogenèse des choses comme ça, des choses qui datent des années 40-50. C'est... C'est, c'est troublant. Je pas, absolument oui, pas euh, ni moderne, ni, ni porteur moi, de, d'une productivité, d'une subversion. Je trouve ça... Vous êtes un ingénieur civil, un ingénieur de civilité, qui nous montre des choses. Qu'on, on, on examine l'existant, on essaie d'aller mieux avec. Mais non, c'est pas... Faut, non, mais la phylogenèse, c'est très intéressant, la phylogenèse. C'est pas, c'est pas parce qu'il y a du phylogénétique,
0: bien entendu. C'est pas parce qu'il y a eu des usages qui datent d'ailleurs pas des années 50, mais de la fin du 19e siècle, du concept de phylogenèse douteux que la phylogenèse n'est plus un concept scientifique. Euh, personne aujourd'hui de sérieux en, en théorie de l'évolution ne conteste euh, qu'il y a des phénomènes de phylogenèse. Euh, et le roi Goran a effectivement utilisé ces concepts-là. Euh, ils ont été critiqués ensuite par Borde, etc. Dans sa... mais, mais ça ne veut pas dire du tout que les préhistoriens contemporains ben, récusent le concept de phylogenèse. Simplement, ils le critiquent, comme toute, comme toute science. La science se critique toujours elle-même. Mais il ne faut pas jeter... C'est tout comme le, la théorie de, de, de bataille, par exemple, qu'il a développée euh, sur euh, l'économie solaire, etc. Bon, elle, elle, elle se réfère à des trucs qui sont douteux, mais ça n'empêche pas que la théorie de bataille est extrêmement intéressante. Bon, après, voilà, il faut critiquer, et c'est ça l'histoire du savoir. Mais il n'y a pas tout bon ou tout mauvais.
1: Est-ce qu'il y a une autre question
3: Oui.
1: Est-ce que vous pouvez faire passer le micro Merci.
3: Bonsoir. Juste, euh,
4: si vous pouviez rapidement revenir, en fait, sur la question de la propriété intellectuelle. Enfin, là, juste là.
0: Ah, là. Euh,
4: oui, si vous pouviez simplement revenir, enfin, on, on l'a abordé rapidement tout à l'heure, la question de la propriété intellectuelle, plus votre positionnement à vous, est-ce que, je sais pas, la mise en réseau, enfin l'échange de fichiers euh, participe à à conforter un processus de trans-individuation Enfin, comment ah ben vous ça. vous positionnez par là voilà.
0: Moi, je suis pour la libéralisation maximale de la circulation. Mais, en même temps... Enfin, euh, il se trouve que j'ai, eu, j'ai été confronté à des problèmes de propriété intellectuelle, euh, parce que quand j'étais directeur adjoint de l'INA à une époque, et l'INA est un détenteur de droits, enfin, l'INA était en procès, absolument en permanence avec des ayants de droits, hein, bon. C'était une question que j'avais à, à rencontrer tous les jours. Euh, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu mon épouse, Caroline Stigler, qui était juriste spécialiste de propriété intellectuelle à la SACD. Et, euh, elle-même a, elle, elle était spécialisée donc, en tant qu'avocate dans, dans les le problèmes de propriété intellectuelle. Elle m'a bien expliqué euh, par le menu euh, la complexité du problème de droit d'auteur. Euh, qui n'est évidemment pas, comme vous le savez, la même chose que le copyright, qui n'est pas la même chose que la propriété industrielle. Et bon, c'est un maquis euh, de difficultés qui m'a amené à dire, parce que j'étais invité il y a deux ans ou trois ans, je ne me souviens plus, à l'UNESCO euh, à parler. Il y a eu un colloque organisé à la BNF sur euh, la propriété intellectuelle et qui m'a amené à dire que je ne savais pas, que je n'arrivais pas à adopter une position claire. Et euh, moi, je je ne connais personne qui ait une position claire, personnellement. Euh, Je parle de gens qui ont des positions sérieuses. Alors, une fois que j'ai dit ça, euh, je préfère vous le dire, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de point de vue constitué. Et j'en ai honte un peu, parce que quand je dis que j'en ai honte, c'est que tout ce que je dis passe énormément par cette question, et je je, je vois bien que j'ai un point faible, très grave, là. Bon, je ne suis pas le seul, hein. c'est un énorme problème. Par exemple, je suis très très partagé, le logiciel ligne de temps dont je parlais tout à l'heure, on l'a conçu pour qu'il puisse s'articuler sur des DRM, des systèmes de gestion automatisés de, de, des droits économiques, des droits patrimoniaux. En même temps, je suis un peu contre les DRM tels qu'ils sont aujourd'hui. Ils servent à verrouiller complètement. Enfin, ils servent. Oui. Il faut faut distinguer euh, la technologie qui est mise en œuvre dans les DRM et les les logiques de DRM. Les les DRM, aujourd'hui, servent à monopoliser complètement et à à rendre inaccessibles, enfin, permettent en tout cas à des sociétés qui qui vont les monopoliser, de rendre totalement inaccessibles euh, des fonds, etc., y compris pour des raisons économiques ou politiques ou autres. Et donc les DRM, c'est extrêmement dangereux. En même temps, euh, je pense que... euh, dans un système bien régulé, c'est la seule rationalité possible. C'est-à-dire de pouvoir... Euh, parce qu'il faut qu'il y ait une rémunération euh, si minime qu'elle puisse être, euh, des, avec des cadres très différenciés, des gens qui travaillent. Ça, c'est, Il faut bien qu'à un moment donné, il y ait malgré tout une... Une, une, une reconnaissance du travail sur le plan économique pour que les gens puissent refaire leur force de travail. Bon. Donc, il euh, y a à trouver... Un... Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de prendre des positions parce qu'il y a des gens qui ont des positions ultra-idéologiques. Les sociétés d'auteurs, qui sont souvent sur des positions très très archaïques et qui défendent des rangs des, 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 des de situation dont certaines sont absolument scandaleuses. Absolument scandaleuses. Et d'autre part, euh, évidemment, les... Les, les grandes majors qui défendent le copyright, etc., euh, bon, euh, pour d'autres raisons, euh, euh, et qui défendent euh, bon, euh, des, des positions économiques acquises, de monopole ou, de, ou de, d'exclusivité, bon, qui, qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, médiévales. Bon, et, et alors, en même temps, je ne pense pas qu'on puisse adopter une position comme ça, simplement de dire euh, « il faut faire disparaître tout ». C'est pas possible, je n'y crois pas du tout. Euh, donc là, il y a un travail, et je ne sais pas vous répondre. Il y a un travail à faire dans la finesse, qui est énorme, qui est extrêmement compliqué, qui suppose des connaissances de droit, donc de philosophie du de droit, des connaissances d'économie, des connaissances technologiques, une géopolitique de tout ça, parce que c'est très, très, très compliqué. Mais il est, en plus, c'est, c'est pas simplement dans le domaine du droit d'auteur et tout ça. Ça passe aussi par les brevets, par, le, par donc par le vivant, par, par c'est colossal. C'est toutes les, toutes les politiques d'investissement et de, et de rémunération de l'investissement dans la recherche, euh, c'est vraiment très très compliqué. Et moi, je ne sais pas répondre aujourd'hui. Donc euh, c'est un constat d'échec de ma part.
1: Oui, une autre question
4: J'aurais une question connexe à vous poser. En ce moment, il y a un champ disciplinaire nouveau qui est en train de se constituer à la croisée de la philosophie, de l'imagerie cérébrale, de la psychologie et qui s'appelle les neurosciences cognitives. Il y a un département de neurosciences cognitives qui vient d'être créé à l'ENS et j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un champ disciplinaire d'avenir ou est-ce que quelque part on est en train d'essayer de constituer une escroquerie intellectuelle
0: non, je ne crois pas du tout que ce soit une escroquerie intellectuelle, mais je crois que ça peut donner lieu à beaucoup d'escroqueries intellectuelles. Il euh, se trouve que j'ai... On m'a déjà posé une question proche il n'y a pas très longtemps, et j'ai répondu... Euh, bon, moi, je suis freudien, je pense que vous en êtes aperçu, Enfin, vous pouvez l'imaginer. Enfin, freudien, je ne suis pas freudien, mais je, je, je pense que Freud est une contribution absolument fondamentale à la compréhension de ce que c'est que la psyché, que l'inconscience ça existe, que les phénomènes de résistance, ça existe, enfin toutes ces choses, et que l'appareil conceptuel freudien est très, très, toujours extrêmement d'actualité, même si, sur certains points, je n'ai pas le temps de le développer, il est aussi très faible. Bon. Euh, en tout cas, c'est passé sur ces sujets-là. Quoi qu'il en soit, Freud... Lui voulait faire de la neurologie au départ. Hein. Et tout son premier, ce qu'on appelle la première topique de Freud, bon, c'est vraiment une, une approche neuroscientifique. Euh, et, et moi je ne suis pas effrayé du tout par ça. Et je, je milite d'ailleurs pour que les psychiatres et les psychanalystes travaillent avec les, les neurosciences. à condition que les neurosciences travaille avec les psychiatres et les psychanalystes. C'est-à-dire à condition que les neurosciences ne s'imaginent pas qu'elles vont pouvoir euh, développer un, un processus d'individuation digne de ce nom. C'est-à-dire un processus qui continue à permettre la symbolisation, la reconnaissance de l'autre, le développement d'un désir, donc l'estime de soi, donc le narcissisme primordial, et tout, tout ce qui fait que on a une, une, un bonheur de vivre euh, psych- psychiquement qui est possible, et socialement aussi. Ça suppose que les neurosciences comprennent que ce qui se passe dans le cerveau, ça n'est qu'un élément important, mais pas du tout fondamental. D'abord qu'il y a des gens qui sont sur le plan du cerveau très 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 abîmés et qui sont socialement et psychologiquement pas parfaitement épanouis, ça existe. Euh, et que le problème c'est pas du tout d'être normé au niveau d'un équipement neurocérébral bien câblé c'est pas du tout le problème le problème c'est de savoir faire les bons agencements avec l'autre le petit autre et le grand autre et ça, ça passe par la technique et quand je dis la technique c'est aussi bien le nounours ou le doudou, c'est à dire ce que Winnicott appelle l'objet transitionnel que les technologies collaboratives euh, du web3 donc euh, moi ça fait, alors ça Ça fait 20 ans que je travaille dans les sciences cognitives, parce que je je, je me vante, mais je crois que c'est vrai, d'avoir créé le premier diplôme de sciences cognitives en France, en 1989 à l'université de Compiègne, Euh, qui existe toujours, qui s'appelle le mineur de sciences cognitives. Ça n'existait pas, il n'y avait aucun en France encore à cette époque-là. Ce diplôme, je l'ai créé contre les sciences cognitives. Ce que je veux dire par là, c'est que... Moi, je prends toujours au sérieux les activités scientifiques, même quand je ne suis pas d'accord avec, et simplement qu'elles respectent un certain nombre de canons, qui sont le principe de non-contradiction, l'administration de la preuve, etc. Alors il arrive que ces choses, ces activités intellectuelles, développent des discours avec lesquels je suis en désaccord absolu, mais c'est néanmoins de la science, parce que ça respecte les canons de la science. L'observation, les protocoles d'expérience explicité, etc. J'étais en désaccord avec les sciences cognitives parce que sur les axiomes, euh, les sciences cognitives posées à cette époque-là, et continuent d'ailleurs en grande partie, ça commence à changer, hein, Mais que tout se passait du co- dans le domaine de, du cerveau. Bon. Alors, le cerveau, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la technique. Ce qui est important dans le domaine des savoirs, c'est la manière dont la mémoire se réactive. Bon, une très très grande partie de la mémoire, elle n'est pas là. Elle est là. Par exemple... Quand j'ai fait cette conférence, j'avais sur mes genoux ces feuilles, j'étais en train de lire. Donc ça prouve bien que ma cognition elle était plus sur le papier que dans mon cerveau. Évidemment, vous allez me dire, s'il n'y avait pas eu mon cerveau pour activer ce qu'il y a sur le papier, ça n'aurait pas marché. Non, c'est, vous auriez raison, c'est un complexe, c'est un dispositif, c'est ce que j'appelle l'organologie générale. Alors, moi je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, euh, la psychanalyse, la psychiatrie euh, euh, s'agence avec les neurosciences, mais il faut que les neurosciences s'agencent avec la psychanalyse et la psychiatrie. Maintenant, il ne faut pas être naïf. 98% des gens qui sont dans les neurosciences sont là pour détruire la psychanalyse. A commencer par Joël Proust et tous ces gens-là. Et et ce sont des gens qui sont très déterminés et qui sont très très virulents. Euh, Donc euh, ce ne sont pas du tout des enfants de cœur. Donc c'est une guerre, ça aussi. Mais il y a deux façons de mener la guerre. Euh, Une qui consiste à massacrer ses adversaires et une autre qui consiste à et respecter. C'est-à-dire y voir des êtres humains comme vous et moi, on se fait la guerre, mais on se respecte. Je dirais que je suis du côté de la grande illusion.
4: Oui, parce que ce qui est en jeu derrière tout ça, c'est une question de pouvoir, finalement. Et une question de pouvoir qui peut s'appliquer dans toutes sortes de domaines de la vie quotidienne. Par exemple, quelqu'un qui serait bien armé en neurosciences cognitives pourrait très bien faire de la manipulation de jury. Puisque le système judiciaire fonctionne comme ça aux États-Unis, on constitue des jurys et un avocat qui serait un peu euh, initié aux neurosciences cognitives pourrait très bien utiliser ces techniques pour manipuler le, les jurys. Alors, bon, on sait déjà que c'est, c'est le cas, mais la manipulation pourrait aller encore plus loin. Et donc, ce qui est bien en jeu ici, c'est une forme de pouvoir et de, de je suis, sur l'autre.
0: Je suis d'accord avec vous. Mais sur l'autre. Je suis d'accord avec vous, mais la psychanalyse aussi a permis la manipulation et Moreno et compagnie euh, en Amérique du Nord, vous le savez bien ça a été très critiqué, et il y a encore y compris en France, il y a des psychanalystes qui sont franchement problématiques, très problématiques euh, donc ce que je crois moi c'est ne faut pas euh, bon avec ce que je disais tout à l'heure à Lin Giffard, c'est-à-dire que je, je pense qu'il y a des choses euh, il y a des gaz moutardes de, des psychotechnologies. Hein, donc euh, il y a des psychotechniques pico- ou des psychotechnologies qui sont comme le gaz moutarde qui sont absolument dangereux, donc il faut les interdire comme on interdit la diffusion de l'héroïne dans la rue. Bon. Mais euh, même s'il y a aussi des gens qui disent bah justement, c'est comme ça qu'on entretient le trafic et qu'on entretient la consommation de l'héroïne, ce qui n'est pas absolument idiot comme, comme, comme C'est très compliqué. C'est... Ça, ce sont des problèmes que j'appelle des problèmes de pharmacologie générale. Parce que pour moi, tout objet technique est un pharmacone au sens de Platon, c'est-à-dire un, un, c'est un remède qui peut devenir un poison. Donc, euh, les neurosciences, c'est pareil. Il faut pharmacologiquement les prescrire. Mais la psychanalyse aussi. Et pour moi, la meilleure manière de, 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 d'éviter que les jurys soient manipulés par des techniques comme ça, ben c'est, de, c'est de diffuser très largement ces savoirs pour que les gens puissent s'en protéger. C'est, moi je, c'est l'idéal des lumières et je reste naïvement euh, un off-claireur sur ce plan-là.
1: Oui, une autre question Est-ce que quelqu'un peut faire passer le micro, s'il vous plaît
5: Oui, je vous prie de m'excuser d'intervenir une seconde fois. Je voulais intervenir sur la propriété intellectuelle de quelques rap. Mais en tant que prof de collège à Aix-en-Provence, je voulais dire que nous, on assiste aussi à un danger fasciste des, des, des neurosciences, notamment dans l'entourage du ministre de l'Éducation d'Eurobien, parce qu'il s'appuie par exemple sur des travaux de, 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 de gens comme D'Anchin, qui étaient des biologistes, qui s'intéressaient à la perception par exemple, des chats, qui dit « sont met dans un environnement un chat. Plus tard, les synapses vont se former de telle manière. Et le danger, c'est qu'on trouve une sorte de, d'idéologie, d'eugénisme neuro, c'est-à-dire qu'on on, on pense que par des méthodes pédagogiques, on va pouvoir substituer aux anciennes méthodes des méthodes neuronales. Et là, on retomberait dans une idéologie euh, euh, totalitaire, parce qu'il y a à se réparer. Euh, de, de la vertu de la science. Donc effectivement, mais là où je voulais intervenir, c'était sur la propriété intellectuelle. Euh, le, 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 quand, quand on voit qu'une société comme Lucent euh, vient de gagner un procès aux États-Unis pour le brevet du MPEC-3, dont elle n'est même pas l'auteur, pour la somme de 1, 1, 1 milliard 100 millions de dollars... Il est bien entendu qu'avec un tel modèle économique, on n'a même plus besoin de ressources humaines, même au niveau de l'ingénierie. Ce n'est plus seulement les OS qui fabriquent, c'est qu'on arrive à un stade où ce que vous appelez l'économie pulsionnelle, c'est-à-dire la rentabilité immédiate qui s'opposerait à ce que vous appelez l'économie, euh, libidinal du désir qui serait dans, dans l'infini euh, inaccessible fait que là on, on a un, un véritable tabou qui s'opère parce qu'au XVIIIe siècle propriété intellectuelle signifiait ce qui est le propre de l'homme c'est pour ça que dans la Révolution française on a eu liberté égalité propriété qui a été remplacée par euh, fraternité, mais propriété c'était ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est le propre comme le droit de vote qui est incessible et inaliénable et donc cette propriété intellectuelle qui signifiait comme une propriété du gaz, de l'air ou, 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 ou autre s'est transformée dans son sens contraire qui fait que euh, lorsqu'on impose par exemple du Microsoft à des enfants, et bien là on va retomber dans les neurosciences parce qu'on va imposer un modèle cognitif on sait très bien que l'origine des interfaces graphiques remonte au réseau euh, autoroutier californien qui ont été appliqués par Anxerox avec les menu déroulant, etc. Et donc, de fil en aiguille, on va imposer un, un, un modèle de navigation dans de l'information, dans d'autres schémas de lecture, dans des modèles cognitifs, qui vont créer une addiction, qui feront que les gens ne pourront plus jamais s'en, s'en débarrasser facilement. Les adultes qui sont dans l'enseignement, qui sont habitués à Word, ne peuvent plus passer facilement au Pen Office. Ils sont, ils peuvent plus. Donc, il y, y, y a des modèles cognitifs. Et ces modèles cognitifs, ils sont euh, institués... Par des, des, des logiques de propriété intellectuelle sur lesquelles on peut prendre clairement position. La brevetabilité des logiciels, non. Parce que breveter les logiciels signifie qu'on pourrait breveter les idées. Si on brevette les idées, à partir de ce moment-là, on ne peut plus être dans le rapport à l'autre de l'économie libidinale du désir auquel vous faisiez référence. Pour qu'il y ait du désir, il faut qu'il y ait de l'altérité. Or, il ne peut pas y avoir de mise en commun, de sens commun de ce que vous appeliez inter-individuel enfin dans euh, votre concept s'il n'y si a pas la possibilité que les idées peuvent circuler librement. Donc c'est un combat fondamental de refuser la brevetabilité des idées. On peut brevetabiliser ce qui a, améliore un, un, un aspect technique, physico-chimique, mais pas une idée. Euh, en ce qui concerne... Euh, euh, le, 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 le reste, bon, je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus, mais je dis que, en fait, la Free Software Foundation, d'autres gens, ont une pensée, vous citiez Wikipédia, Wikipédia ne peut fonctionner que parce qu'elle a une licence qui autorise, et euh, au contraire, on, on a beaucoup mûri depuis Guy Debord, parce que Guy Debord, avec son anti-copyright, ça se termine par des procès avec son éditeur, donc on est dans une attitude esthétique euh, suprêmement radicale, qui se termine, euh, finalement, par la négation de ce pour quoi on s'est battu, or que là, le, euh, on est dans des logiques de contrat. On a les réponses euh, juridiques à ce qu'une économie, ce que vous qualifiez une économie libidinale, c'est-à-dire qui réintroduit l'altérité du désir, puisse exister. C'est ce que je voulais vous dire.
0: Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Hein. Euh, moi, simplement, ce que, ce que j'essaye de... Je, je suis évidemment contre la brevetabilité euh, de, 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 des idées et, et je suis tout à fait... Euh, enfin, le, le, il y a le fameux livre de, de Kant sur... Euh, sur ces questions, enfin bon, qui, qui, qu'est-ce qu'un livre euh, Qui est une illustration euh, exactement de ce que vous venez de dire. Euh, simplement, ce que je c'est un sujet que je ne connais pas bien, qui est très très compliqué, tout touffu et, et, et par rapport auquel je dis, il, il faut faire de la casuistique. On ne peut pas, euh, on peut pas euh, comment dire, at- adopter une attitude massive, par exemple... Euh, je dirais, copyleft, euh, radical, euh, c'est, c'est, c'est plus compliqué que ça. Voilà. C'est, c'est ce que je voulais dire. Mais à, 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 à part ça, je suis évidemment d'accord avec vous. Euh, et moi, je pense qu'il faut faciliter la circulation euh, au maximum. Pour revenir sur les, les aspects de sciences cognitives, bon, Danchin, je, Antoine Danchin, je connais bien, hein, c'est il y rien. non, je sais, ah ben, il n'y est pour rien, mais en même temps, euh, c'est, 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 c'est loin d'être, à mon avis, ce qu'il y a de mieux dans le, dans le genre. Mais, euh, euh, ça c'est ce qui a été aussi euh, c'est ce que l'INSERM a fait sur le trouble oppositionnel des conduites euh, euh, c'est, en ce moment il y a une instrumentalisation des neurosciences pour la répression pour la pour la normativité bon, ça c'est un état de fait euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à attendre de, la, de l'imagerie cérébrale et de, il faut, et au contraire moi, je pense que la psychanalyse doit se ressourcer de de ces approches là mais après qu'il y ait euh, dans les sciences cognitives euh, beaucoup de choses dangereuses problématiques avec des axiomes complètement euh, idéologiques ça j'en suis sûr et que ce soit instrumentalisé par des ministres ou par des préfets c'est sûr aussi
1: d'autres questions je vais en profiter peut-être pour poser la dernière et puis euh, on s'arrêtera là euh, vous avez évoqué euh, le rôle et la place des artistes dans, dans cette lutte. Vous avez évoqué euh, de nouveaux rapports à créer entre euh, art et industrie. En, concernant les politiques publiques, euh, où situez-vous euh, l'endroit des, des politiques culturelles encore possibles aujourd'hui
0: ben moi, je pense qu'il faudrait développer des politiques publiques à moyen et à long terme de recherche-développement dans le domaine de l'art, de la culture et de la création. Euh, en, à la fois en, en donnant beaucoup de temps et de liberté aux individus et en même temps dans, dans, des, dans des vrais programmes de recherche avec des hypothèses politiques, économiques, culturelles, technologiques. Euh, je vais vous donner des exemples. Euh, Moi, je crois que l'Europe, par exemple, devrait lancer au niveau des, ce qu'on appelle les PCRD, les programmes de recherche et développement, euh, des projets euh, sur sur des des durées de 10, 12 ans, 15 ans, euh, parce qu'on est en train de vivre une mutation, euh, une très très grosse mutation euh, culturelle. La culture est au cœur de l'activité, la culture, la connaissance, etc de l'activité sociale et industrielle et économique. Et et on a des technologies qui sont en train d'évoluer à toute vitesse. Il est extrêmement important de constituer des des, des équipes de recherche euh, euh, associant euh, des cinéastes, des historiens de l'art, des des artistes, des metteurs en scène, des écrivains, des des développeurs de logiciels, des responsables d'équipements, etc pour vraiment mettre en place une nouvelle, appelons ça, euh, je vais employer un mot avec guillemets, ingénierie culturelle, euh, digne de ce nom. Et qui ne soit pas aujourd'hui ce qu'elle est, c'est-à-dire une espèce de comment on fabrique des technocrates, gestionnaires d'établissements publics. quoi Parce que en gros c'est ça aujourd'hui. Euh, au moment où il y a vraiment des technologies culturelles qui se développent, des technologies artistiques qui se développent. Et là, en plus, il y a des gens qui réfléchissent à ça. Il ne faut pas croire que c'est le désert. Il y a des centaines, voire des milliers de gens dans le monde qui ont des idées sur ces questions. Il y a des des tas d'artistes qui ont des idées aussi. Mais il faut travailler euh, euh, avec une vraie organisation de la recherche sur des programmes pluriannuels, etc. Ça, je crois que c'est très très important. Il faut aussi travailler et savoir travailler avec les, les, les entreprises privées. Parce que ce sont elles qui développent les les secteurs de recherche technologique et sans se laisser piloter par elles au niveau, euh, exclusivement au niveau des des objectifs recherchés. Tout ça ne veut pas dire du tout qu'il faut euh, soumettre les artistes à une efficacité ou une efficience euh, sociale. Euh, C'est évident, il est évident pour moi qu'un travail artistique, tout comme un travail scientifique ou philosophique d'ailleurs, n'est possible que s'il est... Totalement libre. Mais être totalement libre, comme Michel-Ange le disait, <rire> c'est travailler sous contrainte. Donc c'est pas du tout... Il n'y a, a pas d'un côté... Euh, moi, j'ai eu ce débat beaucoup avec les chercheurs de l'IRCAM, quand je leur disais, si vous voulez euh, du fric, des postes, etc., euh, et des idées, il faut soumissionner au programme européen. Mmh. Ils me répondaient, mais on va être piloté par... Euh, mais être piloté par, ça veut dire euh, savoir où en est le marché, c'est, on apprend beaucoup sur le réel, etc. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir dégager à partir de ça des masses d'argent où on réserve 20%, 25%. Et ça devrait être légal, parce que nous on le faisait de manière euh, occulte, mais ça devrait être légal où on dit, bah ça, on le contingente et on donne ce fric à une recherche totalement sans finalité. Et là, il y a organisé vraiment une, une économie générale de la recherche, dans le domaine de l'art comme ailleurs. Mais l'art sera de plus en plus au cœur de de, de ces questions, à mon avis. Merci.
1: Je je voudrais juste signaler que les livres de Bernard Stiegler sont en vente au bar qui se trouve derrière et qu'on peut s'y retrouver pour partager un verre. Et que la prochaine rencontre et conférence du cycle esthétique et société auront lieu les 5 et 6 avril, à la friche belle de mai, toujours, et ce sera avec Marie-Josée Monzin. Merci.